0: Créer un produit digital, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Euh, personnellement, selon les produits, cela me prend des semaines, voire des mois, pour créer intégralement un produit en ligne. Alors j'admire, je connais des personnes qui me disent qu'elles ont besoin que d'une semaine. Alors, après, je pense que ce sont des semaines très complètes. Genre, euh, bosser euh, de 8h à 18h euh, tous les jours, c'est fort possible. Moi, je ne peux pas faire ça avec ma vie de maman, etc. Donc, il y a peut-être ça à prendre en compte, mais j'admire les gens qui ne mettent que ce temps-là. Moi, je ne sais pas si c'est un problème qui vient de moi, mais je mets clairement des semaines ou des mois pour créer un gros programme en ligne, et voire même plus, parce que le campus Customer Care, il euh, y a eu quand même pas mal de temps. Je te donne un exemple. Euh, quand j'ai créé le Campus Customer Care, en fait, il s'est écoulé un an et deux mois de création. Vraiment. Donc, tu vois, c'était très très long. En même temps, c'est un, un énorme programme pour enseigner tout un métier. Donc, c'est normal que ça prenne plus le temps qu'une qu'une plus petite formation, avec un plus petit résultat, on va dire. Euh, donc, entre l'idée, le moment où j'ai eu l'idée, c'était, je crois, en janvier... Euh... Janvier 2021 Non, fin 2020, je crois. Fin 2020. Euh, ensuite, j'ai dû créer la bêta, faire la bêta test, créer la version finale et le lancement de la version finale début 2022. Donc, en tout, j'ai calculé, il s'est coulé un an et deux mois. Voilà, entre l'idée... Euh, et ensuite tout le process de euh, création de la bêta, réalisation de la bêta, version euh, création de la version finale, lancement de la version finale. Pour euh, la Customer Care 5 étoiles, à l'époque, donc il y a deux ans maintenant, ça m'avait euh, pris trois mois, trois bons mois, trois mois très intenses de travail. Et pour Customer Care Express, qui est un outil, un plus petit euh, outil, ça m'avait quand même pris 4-5 semaines euh, pour le créer. Alors après, moi, quand je parle en termes de, de, de temps... Euh, c'est pas des, des semaines euh, forcément complètes parce que euh, ben voilà avec j'avais un enfant déjà à l'époque et qui était tout le temps avec moi donc je travaillais pendant ses siestes le soir euh, ou des jours où elle allait à la crèche deux jours par semaine c'est pas tout le temps donc ensuite euh, voilà je vais te parler un petit peu de mon process de création de produits celui qui s'est euh, naturellement euh intégrer, on va dire, dans mes routines, etc. Euh, voilà, c'est comme ça que j'aime créer un produit. Donc, c'est une méthode que j'ai développée au bout de 4 ans. Là, on va dire, maintenant, c'est un process qui est ancré, mais avant, comme je te le disais, je le faisais de façon un petit peu inconsciente. Donc, je pars d'abord d'un besoin, d'un problème. Ensuite, j'établis le résultat que je peux offrir, de façon très honnête, très rationnelle. Ensuite, je réfléchis aux meilleurs moyens pour faire atteindre ces résultats aux clients. Est-ce que c'est un programme en ligne Est-ce que c'est bah, comme la, comme le campus Customer Care, par exemple Est-ce que c'est une plus petite formation, comme la Customer Care 5 étoiles Est-ce que c'est un workshop, comme le Customer Experience Workshop, par exemple Est-ce que c'est un outil, comme Customer Care Express Voilà, je réfléchis au format, euh, au meilleur format et au meilleur moyen pour faire atteindre les résultats. Une fois que j'ai établi ça, le besoin-problème, le résultat, euh, le format, le moyen, euh, je note tout ce que je veux qu'il y ait comme contenu dedans. Donc je fais une sorte de gros brouillon, de gros brainstorming, je note tout ce qui me passe par la tête, et j'essaye de faire des catégories, de regrouper les choses, enfin de commencer à organiser, mais ça reste quand même à l'étape hein, de gros brouillon. Ensuite, je réfléchis et j'imagine les supports en plus, les bonus, les outils, tout ce que j'aimerais ajouter, en fait, qui viendra compléter les enseignements et faciliter euh, voilà, tout, tout, toute l'atteinte des résultats. Encore une fois, de façon brouillon, globale, de façon très grossière. Je note encore une fois en un mode euh, brainstorming. Ensuite, pareil, j'imagine l'expérience client que j'aimerais intégrer à ce produit, encore une fois, au brouillon, de façon globale. Enfin, j'imagine les exercices pratiques pour appliquer les enseignements encore une fois, sans, euh, voilà, dans, dans une session de brainstorming. Après ça, je vais passer à euh, l'ancrage, on va dire, la détermination du contenu. Vraiment, euh, le, 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 le contenu de base, qu'est-ce que je vais devoir enseigner et comment. Donc là, je te parle d un, d un forcément de... Moi, je suis formatrice en ligne, hein, donc d'un produit de formation en ligne. Donc, je passe à la rédaction totale de tous les contenus de toutes les catégories, tous les modules, toutes les leçons que j'aurais ancrées, euh, que, que j'aurais ancré, notées. Donc là, on sort du cadre du brouillon. Là, je note le contenu. Et c'est vraiment en rédigeant complètement le contenu que là, tout ce qui est exercice, support, bonus, expérience client que je vais vouloir intégrer, etc., etc. vont venir s'affiner. C'est là que tout va prendre son sens. Pourquoi Parce que tout ce qui va autour de ce contenu n'a pour objectif que d'améliorer l'expérience client, de faciliter l'atteinte des résultats, de rendre le produit agréable et fluide. Et en fait, tout doit converger vers la facilité d'atteindre des résultats pour mes clients. C'est vraiment l'objectif de, de, de tout ce qui vient autour. Je ne vais pas rajouter des supports et des bonus bidons, juste pour faire joli, si ça n'aide pas concrètement mes clients à atteindre le résultat que je leur promets. Okay? Je ne veux pas leur faire perdre du temps à utiliser des choses, à visionner des vidéos, si ça n'entre pas dans euh, l'attente de leurs résultats. Ça, c'est hyper important. Cet objectif, il régit toute la création de mon produit. Ensuite, une fois que tout est noté noir sur blanc, donc que j'ai rédigé tout le contenu, que euh, le, le programme, euh, le, le planning ou ce genre de choses est, est établi, que les bonus, les supports, bref, tout est, tout est ancré, voilà, je sais ce que je vais concrètement faire, là, le tarif se fixe, parce que dans le tarif, je prends en compte, bien sûr, les résultats obtenus, mais aussi toute l'expérience qui va avec, les moyens que je mets en place, les investissements que je vais devoir faire aussi euh, pour créer le produit, pour offrir cette expérience, etc. » Là seulement, à ce moment-là, je vais créer les slides euh, ou enregistrer les vidéos. Encore une fois, ça dépend vraiment euh, du produit. Si c'est un workshop, bah, à ce moment-là, je vais planifier la première session de workshop, hein, tout simplement. Mais il y a des slides aussi, donc je vais quand même devoir créer des slides. Après ça, si c'est du pré-enregistré, Bah, je vais monter les vidéos, je vais l'uploader sur ma plateforme Kajabi. Euh, puis on va faire le, les paramétrages techniques de tout le produit. Ça, c'est Solène, mon bras droit, droit maintenant qui s'en occupe, c'est un... Un vrai miracle pour moi, un soulagement que ce soit elle qui, qui s'en charge. Donc, elle va créer tout ce qui est euh, panier, système d'automatisation, euh, relié avec les séquences email, etc. etc. et tout ce que j'aurais mis en place pour l'expérience client aussi. Tout ce qui est, tout ce qui est possible d'automatiser, on va l'automatiser en fait. Euh, ensuite, je vais créer la page de vente s'il y en a une, etc. Puis on passe à la vente du produit, donc la promotion, communication, donc ça aussi la stratégie de communication j'y réfléchis à un moment donné. Hein. Euh, Là par contre j'ai pas de process. Parfois j'ai la stratégie de communication avant même de créer le produit, parfois c'est après, parfois elle se, elle se détermine pendant, vraiment ça dépend. Euh, donc je vends le produit et ensuite euh, je demande des feedbacks aux clients. Donc si c'est un produit instantané comme un workshop, bah, je vais demander juste après. Si c'est un programme, quelque chose qui s'utilise un peu dans le temps, euh, bah, je vais demander quelques semaines plus tard. Hein. Voilà, je leur demande leur avis, leur feedback. Et selon leur feedback, je vais noter des axes d'amélioration, parce qu'il y en a toujours, euh, pour les produits. Donc ensuite, euh, régulièrement dans l'année, je vais mettre à jour le produit euh, ou faire une refonte euh, tous les ans ou tous les deux ans, si c'est une formation, par exemple. Donc voilà un petit peu euh, grossièrement mon, mon process de création de produit et d'amélioration continue du produit. Donc pour te récapituler mon process en quelques étapes, je repère le problème, le besoin. Je détermine le résultat ou la solution exacte que je peux apporter et je note toutes mes idées euh, au brouillon. Je sélectionne le meilleur format pour apporter la solution. Ensuite, je fais un gros brouillon de tout le produit, brainstorming, toutes les idées de, de tout, tout, tout. Ensuite, je vais rédiger concrètement le contenu. Et ensuite, je vais ancrer tout ce qui va autour et avec le produit. Ensuite, je passe à la production du produit, tout simplement. On passe ensuite à toute la mise en place technique. Puis, on passe à la vente. Puis, on demande des feedbacks. Ça, c'est obligé. Et ensuite, on va faire avec ces feedbacks de l'amélioration continue. J'espère que ça t'aura aidé d'avoir un petit peu mon process de euh, création de produits. Si t'as des questions, n'hésite pas. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom.